0: Dit is Jong de podcast. Ik ben Minou. En ik ben Pim. Deze aflevering vonden we het weer eens tijd om aandacht te besteden aan verkoopbeslissingen.
1: Ja, discipline kan echt het verschil maken. Maar het
0: is wel moeilijk, want wanneer verkoop je nou een supercompounder? En moet je dat überhaupt wel doen?
1: Ja, het hangt allemaal af van je rendementseis.
0: Hey, jij hebt als positie gesloten, daar vertel je straks alles over.
1: En sowieso een
0: portfolio-update en een
1: PDT-update.
0: En we stippen nog even Artificial Intelligence aan. Iedereen moet op cursus.
1: Laten we snel beginnen. Ja. Zo, je er afgetraind uit?
0: <laughs> ja, nou, dat, zo voel ik me ook wel. De spierpijn begint eindelijk te tanen. Uh, en de blaren trouwens ook. Maar uh, ja, ik heb uh, afgelopen vrijdag wel een stukje geschaatst.
1: 200 kilometer? Ja,
0: ik heb er 11 uur en 13 minuten over gedaan. Je hebt ook niet nietig pauze tussendoor. Ja, af en toe moet je even iets naar binnen werken, want je moet dat vuurtje... Blijven aangieren binnen in jezelf.
1: De dus 11 uur achter elkaar schaats? Ja. Oeh.
0: ja, ik kon ook bijna niet meer op mijn benen staan uh, achteraf. Mijn knieën deden zo ongelooflijk veel pijn. Uh, maar ja, de blijdschap was groter.
1: Alles voor het goede doel, hè?
0: Ja, niet in de laatste plaats natuurlijk. Omdat we inmiddels bijna 18.000 euro hebben opgehaald voor het goede nou, doel.
1: Nou, ik vind het super knap dat je het gered hebt.
0: Dat nou, was echt waanzinnig. Echt. Ik kan me dat...
1: voorstellen dat je de, de dag daarna ook niet meer kon lopen.
0: Nou, de, de dag erna ging het net iets beter wel. Ik voelde wel dat mijn knieën een beetje beter werden. Dus ik was vooral blij dat ik ze niet voor goed had verkracht. Dat, dat, ze, dat ze niet helemaal versleten waren. Maar je was vooral gewoon heel blij. Ik werd ook wakker ochtends om half zeven. En ik kon ook niet meer slapen. Gewoon zoveel adrenaline. en uh, Dat je dat kan en dat dan uh, te merken. Zoiets zo wat, wat ik van tevoren niet voor mogelijk had gehouden. Dat je zo sterk blijkbaar bent of kan zijn. Is het niet fysiek, dan is het wel mentaal. Dat vond ik gewoon echt vet
1: ja ik kan me voorstellen dat is een beetje vergelijkbaar ik met een marathon lopen dat het, uh, is het ook niet meer ik denk nu
0: ik kan zo een marathon lopen Hallo, dat is maar vier uur ja. dat, doe ik, dat doe ik lachend
1: ja, het is, was het mentaal was het wel zwaar fysiek of mentaal
0: uh, het deed echt pijn je verkrampt helemaal mijn rug was op een gegeven moment echt het doet gewoon echt pijn maar je moet dan mentaal ervoor kiezen om toch door te gaan en niet te denken aan al die uren die je nog moet en al die kilometers ook rond die 180 dan denk je echt van, nou, ik hoef nog maar twee rondjes. En dan ga je even nadenken, oh, wacht, maar dat is nog een uur schaatsen. Red ik dat? Nou, je moet er gewoon niet over nadenken. Nee, je moet ja. het gewoon doen. En dan kan ja. het, blijkbaar. Nou, ik vind
1: het echt heel knap dat je het hebt uh, gehaald.
0: Ja, ik, zelf, ja. ik vind het zelf ook wel... Uh... Nou, goed. Je ik ben nog, blij dat het erop zit. Je
1: weet nog steeds niet waar je limieten leren.
0: Ik, denk, ik kan nog verder, ja. ja. Ik ga het in ieder geval ook wel proberen... als het ooit nog een keer in Nederland gebeurt. Dan ga ik nog wel die uh, Elfstedentocht in Nederland schaatsen.
1: Ja, nou, je zal niet de enige zijn ik.
0: Dat denk ik ook niet nee. En trouwens, we waren, ook, uh, we waren ook jong beleggen luisteraars op het ijs. Ja? Ja, ik heb ze niet zelf ontmoet, maar ik heb het wel gehoord. Arjan die schaatste met een, uh, een groepsgenoot van mij.
1: Oh, wat Dat leuk. Op.
0: Ja, dus uh, nou, we zijn overal vertegenwoordigd. Ja. Uh, bedankt voor alle steun, jongens. Iedereen die gedoneerd heeft, echt heel veel dank. Wordt heel erg gewaardeerd. Dan door naar het onderwerp. Even een, een aflevering als Van tussendoor. Ja, en...
1: gewoon weer even... Zoals we hiervoor altijd deden. Het is eigenlijk een, uh, een aflevering die we gaan hebben... aan de hand van een topic die gestart is door Arjan in, uh, van de Week.
0: Zou dat Arjan zijn geweest?
1: Nou, nah, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Oh. En het gaat over de, de verkoopstrategie van compounders. In dat was zijn, uh, zijn topic. En ja, ja ik, je ziet wel een beetje dat het niveau in de community... langzaam weer elk, ja, voor elk een stapje verder gaat eigenlijk. Dus dat aan, iedereen aan het groeien is. En het, het nadenken over wanneer verkoop ik... Nou, een positie, waar maak ik daar de, de beslissing op? Dat is, vind ik, echt een, dat kan je aanmerken dat mensen weer een stapje verder zijn in, uh, in, in beleggen.
0: Ja, want mensen die net beginnen, die letten vooral op wanneer moet ik het kopen? Ja, je hè? bent nog
1: met hele andere dingen bezig. Ja. En ja. De verkoopfase, daar bewust over nadenken, dat geeft ja. alweer aan dat je weer, weer een stapje verder bent. En daar ging het, uh, het onderwerp
0: over. Ja, en ik snap dat ook wel heel goed, want een compounder, dat, dat, daar gaan we vanuit, dat is natuurlijk een heel goed bedrijf. Dat, dat kun je jarenlang. Bewaren. Maar waar, wanneer moet je dat dan verkopen en wil je het überhaupt verkopen? Wat, wat is nou een goed moment? Ja, dat is, dus dat een is. natuurlijk
1: een hele, hele terechte vraag. En daar ja. kwam ook wat voorbeelden. Nou, Heel veel mensen reageerden daarop. Het was een, een heel druk, een, een druk topic.
0: Want je hebt ook mensen die het nooit verkopen, toch?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk het, er is natuurlijk geen één antwoord. Nee. Maar toen dacht ik, ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk heel erg over je rendementseis. Dus je ook wel je hurdle rate. Uh, dus ik dacht, nou, dat lijkt me eigenlijk een leuk onderwerp om, om daar eens over te hebben.
0: Ja, een rendementseis is dan het, het rendement dat je eist. Wat je wil hebben.
1: Ja, kijk, hoe je aan een rendementseis komt, is in ieder geval zo, hoe werkt het bij mij? Ik ga er even vanuit dat de wereldindex gemiddeld 7% doet. Dat is dan even gecorrigeerd voor inflatie, inclusief dividend. Maar omdat ik dus actief deelneem, wil ik daar eigenlijk wel een soort van iets extra's bovenop hebben. Uh, dus ik ga er vanuit dat ik een rendementseis heb van... 10% Want
0: ja, wat anders beleg je, doe je al die extra moeite voor niks.
1: Ja, dus als ik dus een investering doe, dan heb ik dus noem je dan de hurdle rate van 10%. Ik ga dus niet een investering doen als ik verwacht uh, dat ik minder dan 10% rendement ga krijgen.
0: En is dat dan per jaar ook?
1: Ja, als op jaarbasis. Ja, dus dat is dat is een beetje mijn gedachte erachter mm -hmm. en daarmee zit ik vaak rond de 10%. Maar ja, iedereen kan daar natuurlijk ja, anders mee omgaan.
0: Want de rendementseis uh, verschilt dat dan ook? Per aandeel?
1: Nou ja, dat kan je natuurlijk. Waar het een beetje op neerkomt, is dat je waardeert een aandeel. Dan komt daar een fair value uit. Maar die, dat doe je eigenlijk door vrije kastro. Dus free cashflow van de toekomst te, te halen naar het nu. Dus ja. je disconteert het naar het nu. Ja.
0: De welbekende DCF-methode. Ja,
1: omdat winsten in de toekomst zijn minder waard dan nu. Dan als je cash nu hebt. Mm -hmm. Omdat je ten eerste het risico hebt dat het niet niet doorgaat, dat je de kerst niet krijgt. En eh, dat je natuurlijk kosten hebt. als geld wat je nu hebt, zou je al rendement over kunnen maken. Ja,
0: als dat... je het in een beter bedrijf steekt.
1: Ja, of gewoon op uh, een, een obligatiestop krijg ja. je ook al rente. Iets, als je geld in de toekomst krijgt, daar kan je natuurlijk geen rente over krijgen. Ja,
0: zeg maar de gemiste kansen.
1: Ja, ja. Uh, dus je ja, haalt het naar nu. Maar tegen welke disconteer voet dus eigenlijk de, de discount rate... dat is natuurlijk ja, eigenlijk je rendementseis. Nou, als je daar... 8% als je 8% wil, dan zal je een andere fair value nu krijgen dan als je 10% of 12%. Um, oh ja, dus
0: je dus gaat ook... je fair value bepalen en dat is afhankelijk van die rendementseis. Eigenlijk. Ja,
1: nou als we dan nou daar maar gelijk induiken, bij een, een fair value heb je berekenen... dat doe je vaak dan met zo'n discounted cashflow model. Je kan het natuurlijk zo uitgebreid mogelijk maken als je zelf wil, maar je hebt daar eigenlijk. Uh, een paar elementen die heel veel invloed hebben. Dat is eigenlijk, wat is je startpunt van je vrije custom. Wat is de groeiverwachting? Voor je periodes, of je nou vijf jaar of tien jaar doet... wat is je groeiverwachting? Ja. Uh, en wat is een, uh, uh, ja, eigenlijk de, de, de eindwaarde? Dat noemen ze ook wel de terminal value. Dat kan je berekenen door een exit multiple te gebruiken... of een bepaalde oneindige groei, mm. een percentage. Dat zijn eigenlijk de, de, de elementen die heel veel invloed hebben op je fair value. En dan heb je natuurlijk je discount rate. Dus wat is jouw rendementseis die je wil hebben... als je ja, vrije kaststroom van de toekomst naar het nu haalt?
0: Nou, een kind kan het wel eens doen. En Best nou, ingewikkeld toch, of niet?
1: Nou, dat is, dat is eigenlijk heel simpel als je dat model gewoon gebruikt. Okay. Ja, dit is alleen uitgelegd wat variabelen je in, een, in dat model kan stoppen. Ja. Is eigenlijk niet heel moeilijk. Ik heb ook een mooi voorbeeld, een screenshot op de website gezet. Kan je die even kijken. En wat ik heb gedaan, ik heb als voorbeeld even ASML gepakt. En ik heb van al die drie punten die ik net opnoem... allemaal hetzelfde gehouden. Ik heb alleen mijn, mijn hurdle rate, dus eigenlijk de, de, de rendementseis die ik heb... die heb ik veranderd per, uh, uh, per keer. En heb mm -hmm. ik gerekend met 10%, 9% en 8%. Yeah. Uh, maar ik heb de alle andere variabelen heb ik hetzelfde gehouden. Yeah. Dus dan kan je zien dat het, de ASML heeft om bij een fair value van 600 euro. Als ik een rendementseis heb van 10%. Als ik een rendementseis verlaag naar 9%. Jaar mm -hmm. dan gaat de fair value omhoog naar 720. Eh, verlaag ik de rendementseis naar 8 procent, dan gaat ASML naar 890 de fair value ervan. Dus, dus die
0: fair value stijgt.
1: Ja, dus eigenlijk, dat is eigenlijk logisch. Want als jij minder rendement wil eist, voor een langere periode op jaarbasis, ja, dan kun
0: je er meer voor betalen. En nu
1: meer voor betalen. Ja. En dit is een heel belangrijk gegeven als het gaat om waarderen. En daarom gaat deze aflevering over je rendementseis. Er wordt heel vaak gecommuniceerd over wat is je fair value. Maar eigenlijk gewoon een fair value van iemand is eigenlijk...
0: Het is niet objectief, het bestaat niet.
1: Nee, het is ten eerste altijd subjectief. Helemaal als je werkt met de hurdle rate. Maar je hebt er ook helemaal niks aan. Want je, als je niet de, de, de input weet, dan heb je eigenlijk helemaal niks aan dat getal. Dus als nee. iemand zegt, ja, ASML is extreem overgewaardeerd... dan kan het zijn dat diegene ja, dat bedrijf als een risicovol ziet... en graag 12% discount rate wil. Maar iemand die zegt, ja, ASML is zo'n zo compounder, zo'n sterke moot... nou, ik wil daar 8% voor. Dan kan je zeggen, ja, ASML is extreem ondergewerkt, Dus die ja. discussie of het ondergewerkt of ogen dit is natuurlijk eigenlijk heel irrelevant.
0: Ja, want iedereen gebruikt zijn eigen ja. maatstaven.
1: Ja. ja, dus en dat zie je dus ook heel veel online... is dat, dat er die fair values worden gedeeld, maar dan niet de input ervan. Dus ja, iemand kan een rendementseisen hebben van 8% omdat hij vindt, ja, de, ik kan 4% op mijn obligatie krijgen. En als ik 8% haal, dan...
0: Uh, ben ik al tevreden. Ja,
1: maar ja, dan is het betekent het eigenlijk heel snel, relatief gezien aan de markt... dat heel veel aandelen best wel koopwaardig zijn. Dus dan ja. kan je wel zeggen, ja, ik vind dit aandeel echt ondergewaardeerd. Waarvan de rest denkt, ja, maar dit vind ik helemaal niet ondergewaardeerd. Dit is zwaar overgewaardeerd, omdat die bijvoorbeeld een hogere rendementseis hebben.
0: Ja, ja, ja. Okay. Um, dit
1: is dan natuurlijk dat... heel belangrijk om te weten. Um, dit gegeven gewoon. Waar eigenlijk de topic natuurlijk een beetje over ging, is moet ik een een compounder nou verkopen. Nou, wat je denk ik eigenlijk moet beseffen, is dat jij, jij doet een, een, een soort van projectie van de toekomst. En dat baseer je denk ik op de industrie. Een stukje op het management. En kijk je naar het verleden. Je probeert ja. daar met je fundamentele analyse. Je bekijkt het een beetje. als totaalblaadje om je een inschatting te maken.
0: Van dat bedrijf. Ja. ja, dat
1: probeer je zo goed mogelijk te doen. En daar moet je dan ook wel ja, een beetje van uitgaan dat dat dus dat uh, vrij correct is. Want je, ja, je voert dat in. Dan anders moet je werken met scenario's. Dus dan ga je zeggen, nou, ik weet het niet zeker... maar dit is het slechtste scenario, dit is het beste scenario... en dit is ongeveer het midden. Dan kan je daar een percentage aan geven. Mm. Uh, dat je met scenario's werkt. Maar in ieder geval, het komt een beetje op hetzelfde neer. Uh, je doet een inschatting. En dan heb je daar een rendementseis. Dus als, als jij een rendementseis hebt van 10%... en het aandeel komt op de fair value... dan zou je het nog steeds niet hoeven te verkopen. Want dan is het nog steeds je rendement die je gaat maken als je inschatting klopt, 10%. Ja. Dus dan denk je, nou, dan, vind ik, dan hoef ik hem eigenlijk niet te verkopen... want 10% nee. is mijn rendementseis. Uh, en ik had hem aangeschaft met een beetje margin of safety... dus ik heb al een goed rendement. Uh, en ik hou hem eigenlijk nog wel vast. Dus dat zou uh, prima kunnen. Alleen, wat ik heel belangrijk is om te weten dat er als een aandeel op jouw fair value komt, en ga, of gaat er zelfs overheen... dan is eigenlijk jouw verwachte rendement die jij hebt ingevoerd... die jij wil dat jouw eis is, dat die automatisch minder wordt. Een hogere koers dan jouw fair value betekent automatisch... dat jouw verwachte rendement in de toekomst minder ja, wordt.
0: Ja, want we hebben net uitgelegd hoe ja, het werkt. En, ja. ja, maar
1: dat is dus heel goed om te beseffen. Dus zijn reden, moet ik een compounder verkopen? Ja, dat is natuurlijk aan jezelf.
0: Dat hangt vanaf die afspraak die je met jezelf hebt... Ja. over het rendement dat je bent. Ja,
1: ik en. Ik kan me heel goed voorstellen dat je als particuliere belegger niet in en uit wil gaan. En je kan er altijd wel met de redenatie komen. Ja, compounders die, die groeien altijd door. Maar ja, dat betekent eigenlijk dat je ze harder groeien dan jouw verwachting... dat je je, je inschatting niet goed hebt gemaakt. Mm -hmm. En je hebt altijd een beetje o, uh, under- en overshooting. Dus het de sentiment zit natuurlijk altijd ook een beetje in. Maar ja, je zou er dus dan ook voor kunnen kiezen. Nou, ik, uh, als startpunt neem ik altijd een 10% rendementseis... En mijn verkoopstrategie is dat ik het aandeel verkoop... als mijn rendementseis onder de 9% komt. Dus net als ik je een aankoop uh, margin of safety neemt... van ik doe een fair value break met 10% en ik wil met 25% mar marge kopen... Dus dan, doe je, dan bouw je eigenlijk jezelf een marge in voordat je een foute inschatting maakt. Dus als het dan wel uitkomt, je inschatting... dan heb je sowieso die 10% plus nog die 25% marge... Dus is, dat is dan, noemen ze dan echt, echt value investing. Yeah. Maar je kan natuurlijk ook datzelfde principe de andere kant op gebruiken. Is dat je zegt, nou ik, als het aandeel over mijn fair value heen komt... dan pak ik bijvoorbeeld 10% daarboven of zo of 20% daarboven. Dus dan margin of safety daarboven eigenlijk. Dus dan uh, als er iets van overshooting is, dan doe ik het nog niet. Maar als het echt te overdreven is, dan wel. Yeah. Of je kan zeggen, nou pas als mijn in ijs mensen 9% wordt... dan ga ik het aandeel verkopen. Ik kan even is...
0: naar een praktijkvoorbeeld misschien. Jij hebt zelf net een positie helemaal gesloten, ASML. Dat lijkt me best wel een compounder, of niet?
1: Ja, nou, dit is eigenlijk, de, eigenlijk ook aan de hand van, van die transactie... heb ik ook heel veel reacties gekregen. en Dat is eigenlijk ja. een beetje in lijn van het topic van Arjan. Mm -hmm. Ja, ik wil gewoon wat meer discipline dit jaar in mijn portefeuille hebben. En in mijn, ja, vooral in mijn portefeuille management. Dus ik ben wat strakker aan het managen nu... dat als een aandeel eh, op de fair value komt, dat ik het verkoop. Ja. Uh, dat is iets wat ik uh, in het verleden eigenlijk helemaal niet echt gedaan heb. En dat wil ik nu gewoon wat meer doen.
0: Hoe kwam het denken dat je dat in het verleden niet deed?
1: Nou, ik was in het verleden heel weinig bezig met verkopen. En veel meer bezig met aankopen.
0: Ja. En, en dan ging verkopen een beetje met, uh, hoe zeg je dat, met de losse pols?
1: Ja, dat, dat, was gewoon niet, daar was ik nooit echt heel actief mee bezig. Ja. En daar was toch een beetje... Ja, de, als een bedrijf heel goed is, dan hou ik hem gewoon ongeacht dat hij heel duur is. Yeah. En dat zie je dus eigenlijk ook wel... Eh, dat is niet helemaal correct, denk ik. Maar ik heb in mijn Excel nog... die hou ik de performance bij van de verschillende strategieën. Daar heb ik bij far de hoogste rendementen bij mijn value-strategie. Eh, en mijn garp doet het echt verschrikkelijk slecht. En dat heeft er eigenlijk, denk ik, mee te maken... is dat ik bij value altijd een hele duidelijke strategie heb... en heel veel discipline. Ik koop het met 25% margin of safety. Als gaat het niet in mijn value-strategie... Eh, en ik verkoop het als het op de vervelje komt. Ja. En dat, is, dat heb ik altijd gedaan met alle aandelen die in de value... en daar heb ik dus heel veel discipline gehad. En je ziet het, van de drie strategieën die ik heb... bij far de best performende strategie. Ja, okay. Omdat ik daar heel veel discipline heb.
0: Dus daar gaat het verkopen best wel goed. Maar het gaat dus mis bij de garp, bij de, de groeiende groei. Ja, de bedrijf. garp
1: en de groei, daar heb ik eigenlijk helemaal geen verkoop. Nee, nee. strategie voor.
0: Nee, dus het, het idee is dat je daar een beetje structuur in gaat vinden. Voor ja, dat
1: heb, daar heb ik vorig jaar wel van geleerd.
0: Ja. Wat zijn nou de manieren dan om die structuur aan te brengen in, je, in het maken van verkoopbeslissingen?
1: Nou, we hebben natuurlijk al twee afleveringen gemaakt over wanneer verkoop je nou een aandeel? Ja. Nou, aflevering 79 uit mijn hoofd. We hebben volgens mij 20 punten opgeschreven over wat is nou een reden om een aandeel te verkopen. Nou, dat zijn, je kan natuurlijk, die teaser is veranderd en uh, je hebt opportunity cost. Nou, je kan ze alle 20 opnoemen, dan moet je maar gewoon even die aflevering bekijken. Mm -hmm. uh, en ja, eigenlijk waar ik nu gewoon heel erg op let, is dat ik doe van tevoren. Een beslissing om iets te kopen. Dat doe ik aan de hand van fair value. Met een beetje margin of safety. En ik doe het dus nu ook... Die, die discipline van het kopen... Die ben ik nu ook in het verkopen aan het doen. En dat is de reden waarom ik ASML heb verkocht. tikte er mijn fair value aan. En ik zie op dit moment gewoon... Uh, nog best wel veel bedrijven die, die ik kan kopen... Die ook een 10% rendement zijn. Maar die, die hebben nog wel een margin of safety. Dus yeah. zo ben ik eigenlijk wat meer discipline... In mijn portfolio aan het stoppen. Dat is eigenlijk de reden waarom ik ASML verkocht heb. En ja. Ik had ASML natuurlijk ook wel... Misschien heb ik dat te heftig gaan, te, te veel van, oké, okay, nu is het uh, 600. Dus een nu verkoop ik het.
0: Want dat ook. heb je gedaan? Ja. Je het, het bereikt dus een fair value. En toen dacht je... verkocht,
1: ja. Ik had misschien ook kunnen zeggen... Uh, ik had misschien uh, nou, over 10% over de fair value heen had ook gekund.
0: Ja, maar hoe beslis je nou wat het beste is om te doen dan? Heb je spijt? Nou,
1: nee, geen spijt van. Maar, maar je, Nou, niks, maar...
0: Maar je had het later willen verkopen.
1: Ik ben gewoon nog een beetje naar, naar op zoek. Hoe ga ik daar echt mee om? Maar ik, ja. ik voel me heel comfortabel bij die discipline. Uh, en dat merk ik gewoon. Dat nu ben ik nu drie jaar aan het beleggen. En de value-strategie heeft het hoogste uh, rendement van alle drie de strategieën. Gewoon omdat ik daar wel ja. met die discipline omga. En ik heb daar bijvoorbeeld recent A-Hol teruggekocht. En daar gaan we het zo nog over hebben. Die had ik negen maanden geleden verkocht. Maar die tikte toen mijn fair value aan. Ja. Die heb ik toen verkocht. Nu is het aandeel ondertussen wat gezakt, maar ondertussen is de fair value ook omhoog bijgesteld. Want het is natuurlijk wel elk jaar dat een bedrijf gewoon het waar maakt, wordt het in principe natuurlijk elke keer weer meer waard. Mm -hmm. Want ja, ze zijn gegroeid, dus als je dus weer opnieuw gaat waarderen, als dus je gaat opnieuw je waardering bijstellen, dan is het vaak zo dat, je, dat de fair value elk jaar omhoog gaat. Ja,
0: in plaats van naar beneden.
1: Ja, dus als ik, in negen maanden tijd is het aandeel dus meer waard geworden.
0: Maar de koers is gezakt.
1: En de koers is gezakt, dus uiteindelijk is weer een groter gat wat ontstaan. Dus ik ben weer ingestapt. Ja. En dat is weer de discipline eigenlijk die ik bij Velje heel erg heb. Daarom kan je prima een, een aandeel verkopen en een jaar later instappen... als het aandeel 10% zakt en de waardering gaat gewoon... die kan je naar boven bijstellen. Dan kan er in één keer weer een, genoeg ruimte zijn om ja. weer in te stappen. Ja. En wat misschien nog wel goed is om daarbij te vertellen... is dat die hurdle rate, die rendementseis die, die vaak gewoon particuliere beleggers hebben... dat is een subjectieve hurdle rate... Uh,
0: Als in je bepaalt hem zelf. Ja, dat is, je... is helemaal
1: nergens op gebaseerd. Het is gewoon heel puur wat jij zelf wil. En daardoor ja. komt, is de fair value eigenlijk van een aandeel ook voor jou persoonlijk. Uh, maar dat sowieso werkt de industrie niet. En dan komen we bij de the weighted average cost of capital, de WAC. Nou, die hebben we wel eens vaker in over gehoord. Die wordt gebruikt om uh, fair values te berekenen door de industrie. Okay. En waarom die wordt gebruikt, is omdat het een objectieve uh, soort van rendementseis is. En dat wordt eigenlijk uit het bedrijf zelf gehaald. Er wordt gekeken naar het eigen vermogen van het bedrijf... de schulden van het bedrijf de kosten van het eigen vermogen... kosten van het vreemd vermogen, belastingtarief voor bedrijven... de risicovrije rente, eh, rendement van, van de markt... en de, de beta, de volatiliteit van het aandeel. Mm -hmm. Zo wordt er eigenlijk gekeken naar... wat is het, de, de gemiddelde gewogen kostenvoet van het eigen en vreemd vermogen. En dat is per bedrijf verschillend. En dat, daar komt een percentage uit. En je kan het zelf uitrekenen, maar je kan ook gewoon websites... Als je gewoon stiept de ASML wak, dan krijg je daar gewoon de wak uit. Mm -hmm. Die is per bedrijf anders. Dus dat is een objectieve vorm van een, een disconteervoet. Het kan dus zomaar zijn dat een bedrijf een, een disconteervoet heeft van 7%. Dus dan is het automatisch, als dus de industrie koersdoelen gaat afgeven... en die maken gebruik van een wak van 7%, dan betekent automatisch dat al die fair values natuurlijk heel hoog liggen. Als jij hetzelfde bedrijf gaat waarderen, die doet 10 procent. Ja, dan is dan komt jouw ver wil je natuurlijk bij far niet in de buurt nee. bij het koersdoel. Ja,
0: die is dan veel lager.
1: Ja, dus dat, dit is ook goed om te weten. Ja. Want dan begrijp je ook dat al die koersdoelen... waarom je al die koersdoelen al zo idioot hoog liggen. En waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt. Want als je niet weet wat voor rendementseis erin zit... Ja. heb je er ook eigenlijk helemaal niks aan. Ja. Dit is wel echt heel goed om te weten. En het heeft hier... Een tijdje geleden twee video's over gemaakt. Hoe kies je nou een discount rate? En eigenlijk op een gestructureerde wijze een aandeel verkopen. Het zijn twee video's. Ik denk dat het goed is om deze nog eens te kijken. Uh, nee, legt dat heel goed uit. En legt ook heel goed de, de dilemma's of de situaties uit die je kan toepassen als je een aandeel wil verkopen ja ik zou aanraden, die staan ook op de show notes. Dan kan je zo doorklikken naar YouTube.
0: En dat is met beeld, hè, jongens. Dat is een voordeel.
1: Ja, met een uh, Excel, dus dan wordt het uitgelegd. Ja. En ik denk, dit is wel heel goed om te weten hoe, die, hoe deze dynamieken werken. Ja. En er is dus niet een goed of fout. Kijk, iedereen doet het anders. Ja. Ik hoor dus ook mensen zeggen, nou, ik doe bijvoorbeeld voor een veilige aandeel... een discountreis van 8%, uit van 8%. Voor gewoon uh, een beetje stabiele blijven 10% en voor groeibedrijven 12% op die manier bouw je natuurlijk eigenlijk al een soort van margin of safety in. Mm -hmm. Want als de onzekerheid hoog is, dan verwacht je een hoger rendement waardoor automatisch de fair value naar beneden gaat. Ja. Dus je kan er zo mee omgaan.
0: Ja, want dat dacht ik ook nog, want in zo'n rendementseis daar, daar moet je ik kan me voorstellen dat je dan ook rekening moet houden met hoeveel risico je loopt om het ja, bij te dat, raken? Of ja. dat je misschien wel veel hoger, dat je veel hoger uitvalt bij risicovolle investeringen? Ja, nou, dat is dus een goed
1: punt. Maar dat, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar dat betekent niet dat dat de, mogelijkheid, of de, de enige mogelijkheid is. nee Dat is natuurlijk een hele mooie. Dat is een Ik denk dat je dat heel makkelijk structuur voor jezelf kan, aan, van kan creëren. Maar je kan ook weer zeggen... als belegger wil ik gewoon 10%. Ongeacht wat, ja, wat de rest van de markt doet. Ik wil beleggen makkelijk maken en simpel. Ik wil gewoon 10%. En welk aandeel ik ook koop... Ik wil gewoon altijd 10%, of het nou een groeiaandeel of een... Okay. Uh, of een dus zo kan je er ook naar kijken. En ik kan ja. ook zeggen, door mijn fundamentele analyse... Uh, filter ik eigenlijk alle risico's eruit. Dus mm -hmm. als, ik, als, als een bedrijf eenmaal door mijn fundamentele filter heen komt...
0: Dan zouden ze in principe al Dan die heb ik eigenlijk het heb rekening mee gehad. Ja, ja,
1: dus dan, is gewoon, dan behandel ik gewoon elk aandeel hetzelfde. Ik wil gewoon 10% rendementseisen. Ja. En dan kan je weer zeggen, ja, volatiliteit... Het uh, kan een risico zijn, maar ja, dat is ook een beetje hoe je weer naar volatiliteit kijkt. Zie je dat echt als een risico als je een lang horizon hebt?
0: Of is het je beste vriend?
1: Uh, ja, dus je kan, maar je kan ook weer spelen met de allocatie. Van nou, oké, okay, dit is misschien wel een, een volatieler bedrijf. Misschien ook wel iets hoger risico, maar je kan weer spelen met je allocatie. Dus je zegt nou, dan doe ik het nooit meer dan 3% ja. per positie. Dan ben je ook weer aan risicomanagement aan het toepassen. Ja.
0: Doe jij uh. dat ook of niet?
1: Ja, ik ben wel bewuster met, met de allocatie... En dat is ook wel een reden waarom ik ASML verkocht heb... is dat ASML was de grootste positie, 10%. Oh ja. uh, dus een aandeel dat 10% doet, uh, die al over mijn fair value heen zit... dat is ook wel iets goed om te realiseren, dat, dat merk ik nu erg. En dat, dat heb ik eigenlijk nu een, toch niet helemaal goed gedaan. De proces heb ik verkleind, was, eerst was ASML mijn grootste positie, 10%. Ja. En dan vaak is het de grootste positie als het over je fair value heen zit. Want ja, een aandeel stijgt hard... Mm -hmm. Gaat daardoor over de VW Het is daar vaak ook je grootste positie. Dus dan krijg je vaak een situatie dat degene met de minste korting... waar de kans naar beneden, dat hij weer een soort van in naar beneden valt... aanzienlijk groot is, ja. je grootste positie is. Dus die discipline is ook vooral voor om eh, af te, af te romen of je positie te verkopen... als het op de VW komt, omdat het vaak je grootste positie is. Ja. En dat heb ik bij ASML helemaal verkocht. Ik heb... Uh, proces gehalveerd, want die was daarna de grootste geworden, die was hard gestegen. Ja, 80% ja. sinds uh, oktober. Nu is Adyen mijn grootste positie geworden, Die is hard gestegen. Nou, toevallig vandaag uh, krijgt het echt een, uh, een flinke knauw, 15% naar beneden.
0: Vandaag is onsdag voor ons. Ja. ja,
1: en die zat eigenlijk al op mijn fair value. Daar heb ik dus niet, niet mijn discipline toegepast, maar de, ik krijg dus vandaag echt mijn, een knauw in mijn portefeuille, omdat het namelijk ook nog eens mijn grootste positie is. Ja. En dit is, daar gaat eigenlijk die discipline over. Is dat jij
0: dat... dan ook op zijn fair value? Of niet? Ja. Ah.
1: Maar dat is een beetje het probleem nu voor mij. Ik ben zo soort van contra gegaan... sinds een beetje eind vorig jaar, begin januari. Dat ik uh, toen ook al gezegd dat als de aandelen flink omhoog schieten... dan gaan, gaat gewoon 50% van mijn portefeuille over fair value heen. Nou, dat is dus nu ook gebeurd. Dus daarom ben ik eigenlijk ook veel meer aan het handelen nu. Uh, eigenlijk misschien zelfs nog te weinig... als ik me volledig aan mijn eigen regels hou. Mm -hmm. Dus, als je, dus je moet wel een soort van actief portefeuille-management hebben... want je, je risico wordt gewoon, wordt gewoon te groot in je portefeuille... als aandelen hard stijgen en over een ja. vervalue heen gaan. Dan wordt eigenlijk het risico in je portefeuille steeds groter... Ja. omdat je eigenlijk je margin of safety op je grootste posities verdwijnt. gewoon.
0: Precies.
1: Ik denk dat dit goed is om, uh, om dit hele verhaal een beetje te begrijpen. Ja. En je hebt natuurlijk ook nog zoiets als uh, opportunity cost. En daar hebben we het eigenlijk ook helemaal niet over gehad... Um,
0: ja, dat waren de gemiste kansen. Dus het geld dat je belegt in een in ene bedrijf kun je niet in een ander. Nou,
1: kijk, als er, als er een markt is dat, waar je gewoon heel, veel, waar heel veel kansen zijn en een aandeel komt op jouw fair value, ja, kan je makkelijker afscheid nemen van dat bedrijf. Omdat je namelijk een ander bedrijf, uh, omdat er genoeg andere bedrijven ja. te vinden zijn die ook sterk zijn, waar je ook een 10% rendement uit kan halen. Maar wel met een margin of safety van 25%. Maar dat is in sommige markten moeilijk. Bijvoorbeeld in 2021 was dat heel moeilijk. Nu is dat veel makkelijker. Dus... Je, uiteindelijk heb je een verkoopbeslissing... die heeft ook te maken met opportunity cost. Waarom nou, was het
0: er... moeilijk in 2021?
1: Nou, omdat namelijk alles duur was. Ja. Dus als je een aandeel op je fair value... had in je portefeuille... dan was dat eigenlijk al een goede deal. Omdat je niet zo snel een aandeel kon vinden... Uh, ja, waar, je, waar nog een korting was... Dat wat ook nog fundamenteel een beetje een goed bedrijf
0: was. Snap ik, ja.
1: uh, en dat is nu, nu anders. Dus dat is, dat is ook wel een beetje... Hoe dat, uh, ja, waar je ook rekening mee moet houden. Dat ja. Als een aandeel verkoopt... dat betekent niet dat het bedrijf slecht is... Dat betekent niet dat ASML een slecht bedrijf is, maar dat diegene dat gewoon een... Dus
0: een subjectieve fair value. Ja,
1: en een, op een andere plek een betere kans ziet. Ja. Wat misschien een minder risico heeft. Ik heb mijn portefeuille volledig, of nou volledig, ik heb mij aardig, ben aardig contraire gegaan. Dus dat betekent automatisch dat heel veel uh, luxe goederen en tech en zo... dat daar mijn portefeuille naartoe ging, omdat dat, dat werd heel erg afgestraft. Maar dat betekent automatisch dat als dat flink omhoog gaat... Dat mijn portefeuille gewoon ten eerste heel zwaar in die hoek komt te liggen. Ja. Dus het is, ik moet dan ook wel wat van die posities gaan afbouwen en verkopen... om weer wat meer portefeuille in, te, in, in evenwicht te brengen.
0: Zo blijf je lekker aan de gang,
1: ja, maar dat als het is, goed gaat. Ja. ja, maar dat is natuurlijk hoe, hoe actief ja. portfolio management werkt. Dat is eigenlijk dus, ook
0: heel logisch. Dus
1: een positie sluiten kan ook betekenen dat ik het doe... omdat ik namelijk uh, een, een opportunity cost zie, ja. maar... Ook omdat ik mijn algehele risico in mijn portefeuille wil verlagen... door bijvoorbeeld naar andere sectoren te gaan. Ja. Dus dit is ook de reden waarom je eigenlijk... iemands hele portefeuille moet kunnen zien... om veel beter te begrijpen waarom maakt hij nou een keuze. Als je alleen maar iemand zegt, ik verkoop deze positie... en ik koop die positie, ja. is mijn fair value... heb je er eigenlijk helemaal niks aan. Want je, ja. kent het, je ziet het gehele plaatje niet. Ja. En ik denk wel dat een goed portfolio management... is altijd een beetje holistisch. Je, kan, je moet nooit een positie als een los individu bekijken, maar je moet het altijd zien als een, als een abbe, organisme. Ja, als een bewegend geheel.
0: Dat ademt.
1: Ja, ik denk dat het goed is om na te denken over uh, verkoopbeslissingen. Uh, eigenlijk misschien al voordat je überhaupt een aandeel koopt. Ja, ga daar zelf een weg in zoeken. Uh, ja, er zijn natuurlijk in de show notes aan heel veel voorbeelden. Ik heb ook heel veel voorbeelden verteld. Er is niet echt een goed of fout. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je wel. Uh, discipline en structuur ja. creëert voor jezelf.
0: Ik merk dat uh, de jonge belegger echt begint uh, volwassen te worden.
1: Ja dit, een, een, ja, dit is een. We lopen allemaal een, een route. Ja. En, uh, uiteindelijk loopt iedereen ongeveer dezelfde route. Alleen niet iedereen loopt hem even snel. Iedereen heeft soms even een zijpaadje. Maar het, het bezig zijn met verkoopbeslissingen. Ja. En, en kijken naar je. Elke positie zien als een onderdeel van het geheel. Dat is wel, dan zit je wel ver, op, ver in de rij van beleggen.
0: Als beleggen een Elfstedentocht was, op hoeveel kilometer zaten ah, we dan ik nu? Ik
1: denk dat we wel al ruim over de helft zijn hoor.
0: Als je nou denkt, van, uh, ik snap het niet meer. Kijk dan ook nog even die video's van Mees. Er staan er meerdere en we hebben ze in de show notes, ja. show notes gezet. Oké, okay. is er een PDT-update? Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, dat heb je heel goed begrepen. We we hebben een update gedaan in, uh, in een soort van verschillende assetklassen. We hadden al aandelen, ETF's, fondsen, obligaties, crypto's. Yeah. Maar nu ook edelmetaal. Goud. Ja, goud, zilver, yeah. platina, palladium. Um, en je kan oh. het invoeren in, uh, in gram en uh, throne uh, antjes.
0: Wat? In gram, hè? Hoeveel gram goud je bezit?
1: Ja, dat is het idee.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Dat is heel tastbaar.
1: Ja, want de meeste mensen kopen misschien goud via een bedrijf. Dus dan doe je een uh, mijnbedrijf. Of je kan het goud in de vorm van een ETF. Maar je kan dus ook gewoon fysiek goud kopen. Yeah. Er zijn heel veel diensten voor. Gold, uh, Gold ja. Public is volgens mij een van de, de bekendste in Nederland. Mm -hmm. En wat je dan eigenlijk, je koopt dan gewoon een x ja, gewicht aan je goud. En dan kan je ervoor kiezen om het dan door dat bedrijf te laten stallen. Dus dan ligt daar gewoon heel veel goud in de kluis... en dan weet, schrijven ze gewoon op, nou, zoveel gram is van jou. Mm -hmm. Of je kan het gewoon thuis yeah. opslaan in je...
0: Een blokje. Ja,
1: een ja. goud, goudstaaf in je, in je kluis.
0: Heb je wel eens zilver vast gehad? Nee. Dat is heel zwaar.
1: Oh, nee, dat is nee.
0: veel zwaarder nog dan goud ook. Dat is een yeah? heel gekke ervaring, vond ik, om zilver ah. een
1: blokje. Nou ja, maar dat, ja dat is dus blijkbaar veel mensen hebben dit. Ik heb het even toen via Instagram een polletje gedaan. 26% van de beleggers die doen daar iets mee... En dat was toch onder 2000 stemmers. Dus is, ja, ik weet niet of het nou heel repetitief is, maar het zegt wel al genoeg. Ze dus wordt ook heel veel gebruikt ja. uh, in PDT nu. En het fijne is dat je gewoon een gewicht invoert. En wij halen de actuele prijs op. Waardoor je dus altijd elke dag precies weet wat jouw klompje goud waard is. Ja. En dat is natuurlijk ook een onderdeel van je portefeuille.
0: Dus jullie zijn <coughs> eerst even gaan kijken, van, is er behoefte aan de, deze feature? Um, op Instagram heb je even een polletje geplaatst. Ja. En als het dan is, dan ga je dat ook bouwen. Is het zo gegaan? Ja. Oh,
1: ja, maar ja, je moet wel iets bij. Ja, ik maak er zelf geen gebruik van, maar uh, dat is al de eerste maatstaan voor mezelf. Want als ik het zelf gebruik, dan wil ik het natuurlijk sowieso in PDT hebben. Yeah. Uh, maar ik maak het niet van alles gebruik. Dus dan check ik altijd even of mensen dit wel willen. Yeah. En er zijn ook op uh, Twan van uh, een, uh, Gewoon gewoon belegger. Die heeft zijn portfeil ook openstaan. Die heeft gelijk alles ingevoerd. Ik dus zie je gelijk een voorbeeld hoe het eruit ziet. Dus dan kan je die, kan je die bekijken. Ze dus zijn heel, uh, weer heel blij met deze update. En nu, uh, uiteindelijk, wil ik alles erin hebben. Dus. Dit is weer een stapje dichterbij. Want ik wil gewoon 100% dekking hebben. Dus uh, de volgende stap is denk ik opties. Die zijn nog open. Dan krijg je al die hefboomproducten nog. Derivaten, turbos en sprinters. Die moeten er ook nog in komen. En dan heb je denk ik ook nog, uh, nog misschien iets van crowdfunding investeringen. start up investeringen. En misschien vastgoed. Dan hebben we de hele fullshebang bank pakken. Ja. Dus elke keer weer een stapje beter.
0: Ja. Het is ook een reis hè? Natuurlijk. Ja. ja. Mooi. Ja, ik ben heel blij mee met deze ja. update. Kan ik mijn, mijn gouden ketting er ook uh, invoeren? Als oh, jij
1: het zo... ziet als een, uh, een investering... dan uh, kan dat, moet je hem even wegen en dan kan je hem invoeren.
0: Ik heb wel wat kunst thuis. Dat zou je ook kunnen zien als een inbeleking. Ja, dat
1: zou kunnen. Een zo soort, uh, dat noem je dan een beetje passion investing. Die zijn wat lastiger. Die kan je wel invoeren. Ja. Alleen het, het probleem is, het heeft geen actuele koers. Mm -hmm. en dus je zou dat wel kunnen ja. invoeren. Maar het idee van een, een tracken van je portfolio... is dat je natuurlijk constant... Een soort van elke nu, in nu geval elke dag een meetmoment heb. Ja, om wat is het waard? Mm
0: -hmm. En dat heb ik dan kan je een grafiek
1: maken doek, om ja. te laten zien wat je portfolio waarde is. Ja, maar kunst, ja, je hebt vaak maar twee meetmomenten en dat is een moment van
0: kopen, van kopen en, en, en verkopen. verkopen, wat de gekte vergeeft in de toekomst. <coughs> ja, ja, dus dan, dan zou het je het eigenlijk verkopen. tussentijds
1: moeten laten taxeren elke keer.
0: Ja, nou, nou ja, jongens, er zijn grenzen. Ja,
1: ja dus dat en met huizen zou dat wel kunnen, want dan zou je eventueel de WZ-waarde kunnen doen of zo. Oh, ja, uh, dus heb je van een jaar, elk jaar een meetmoment. Ja. Zo, zo, zo kijken we er wel een beetje naar. Dat er, je wil wel iets van meetmomenten hebben ja. met een bepaalde interval.
0: Ik snap hem, ja. En dan is er nog uh, werken in, in de aanbiedingen.
1: Ja, onze vrienden van uh, IEX Media. Heb je jij vrienden mij... daar? Ja, ja ik uh, spreek af en toe wel eens, Ik ja. heb uh, recent ook met, uh, met Mark, de, de CEO van de groep, uh, even geluncht. Oh. Die vroeg om uh, of even een oproepje wilde doen. Want ze hebben een uh, junior redacteur of gewoon redacteur facturen openstaan. Nou, wij bereiken voornamelijk wat meer jongeren. Zij vroeg of ik even een oproepje wilde doen... voor iemand die uh, van twee liefdes wil combineren. Tussen beleggen en schrijven. Uh, je hoeft geen beleggingsexpert te zijn... maar je een beetje affiniteit met beleggen is wel fijn. Ook voor uh, jezelf, ja. ja. Want wat voor
0: platform is het ook weer precies? Uh,
1: ja, het, is, het gaat om de IEX groep eigenlijk. De IEX media vallen volgens mij... Uh, een stuk of uh, tien websites onder. Okay. Nieuwsbrieven, magazine. Oh, ja. Het is een, uh, een
0: nieuwsmedium...
1: Ja, maar dan op beleggen, ja. ja. Volgens mij gaat het ook over een rol die over alle, alle onderdelen gaat. Dus, uh,
0: nou, een leuke kans om je inderdaad gewoon bezig te houden uh, met beleggen... ook op een andere manier. Dat geeft vast weer heleboel nieuwe ja, dus inzichten. Je,
1: ja, dus als je daar interesse in hebt... De, ik heb een linkje naar de vacature op de website gezet. Ja.
0: Portfolio. Nou, we hebben dat al even over gehad. Je hebt natuurlijk ASML helemaal gesloten. En uh, er is nog veel meer verkocht. Uh, en ik ben, ja, laat maar zien hoe jij je kennis in de praktijk hebt gebracht, Wim.
1: Ja, de ASML heb ik natuurlijk al uh, twee, drie weken geleden verkocht. Mm -hmm. En ik heb nu uh, recent uh, negen mutaties op dezelfde dag gedaan. Ik heb uh, NVIDIA ook verkocht. Helemaal? Ja. Uh, dat, is een,
0: dat is een hele oude al, hè?
1: Ja, dat, dat was een van mijn eerste posities. Ik, wel een beetje met een dubbel gevoel, hoor. Waarom? Nou... Ja, ik vind Nvidia gewoon echt een prachtig bedrijf. Ja, nou ja, we gaan misschien zo nog even over AI hebben. Ik denk dat mensen hebben echt niet door hoe groot AI gaat worden. Dit gaat echt, uh, dit, dit, we, gaan niet, we kunnen niet voorstellen hoe de wereld zonder AI was. over als we eenmaal volledig AI geïntegreerd hebben.
0: Ja, jij denkt dat we nog maar het topje van de eisen. Ja, het is echt nog maar het begin. Het, het
1: gaat alles veranderen. Nou, niet alleen dat, maar gewoon überhaupt de manier hoe we communiceren. de manier hoe we dingen, wat we consumeren. Alles gaat helemaal veranderen.
0: Je hebt er zin in hè?
1: Nou ja, ik, soms heb je zo'n innovatie waar je gewoon niet, je kan je gewoon niet voorstellen wat het effect is. Omdat er gewoon zoveel variabelen gaan bewegen, ja. dat je menselijk brein kan gewoon niet een projectie maken wat de toekomst daarvan kan zijn. Want dan ga je dus heel erg in één projectie denken, maar dan vergeet je alle andere projecties die ook invloed hebben op die projectie. Dus dan... Je, het, is niet, het is niet te doen. Daarom kan je de toekomst ook heel moeilijk voorspellen. Omdat er te veel variabelen zijn die op elkaar invloed hebben. Ja. En Nvidia is, is wel een bedrijf dat onwijs goed gepositioneer, gepositioneerd is in die hoek. Maar ja, discipline, je weet het toch?
0: Ja, ik heb uh, alles wel gehoord. En ik heb
1: wel, wel gedacht, bij... toen ik ASML verkocht op Vervel, dacht ik ja dus misschien, ik, goed, ik, nee, ik geef iets meer slack aan, aan NVIDIA. nou Maar uiteindelijk, uh, het houdt toch een keer op. Dus ik heb dat verkocht uh, op de 200 euro. Uh, het zat toen uh, ja, wel ruim over mijn fair value heen. Ik heb het ooit gekocht voor, uh, voor 78 dollar. Dus ik heb 109% rendement gemaakt op dit aandeel. Misschien, uh, is niet gek. ik blijf dit bedrijf wel volgen. Ik uh, hoop dat dit bedrijf ooit nog eens een keer uh, een flinke knauw krijgt. Dat ja. is net als vorig jaar, dan kan ik misschien weer positie nemen.
0: Ja, maar het is nu toch iets overgewaardeerd geworden volgens jou. Uh, ja, volgens mij is...
1: wel, ja, ja. ja. En ik denk uh, volgens iedereen wel. Okay. <laughs> dat is een heel duur aandeel.
0: Ja. Okay. Maar dat
1: moet iedereen natuurlijk zelf besluiten.
0: Ja. Verder, je zei het al even, Proces.
1: Ja, Proces is uh, 80% gestegen sinds uh, oktober. Uh, nou, daar komt wat natuurlijk China open gegaan, is ten cent hard gestegen. Dus Proces werd automatisch mijn grootste positie. Er zit nog wel iets van onderwaardering in. Maar dat komt omdat er sowieso natuurlijk een flinke korting in zit. Maar het werd mijn grootste positie. Dus ik, uh, en omdat het zo afhankelijk is van Tencent... heb ik die positie gehalveerd. Okay. Uh, dus hier heb ik wel vanuit risicomanagement goed gehandeld. Uh, positie gehalveerd, risico iets verkleind. Maar omdat het nog wel wat... Uh, omdat het nog niet meer fair value had... Uh, heb ik hem niet helemaal verkocht. Dus uh, weer vanuit risico. Dus uh, risico's uh, is een van de thema's die... Uh, yeah. daar heb ik natuurlijk vorig jaar uh, als... Uh, wat een leerpuntje opge opgeschreven van mezelf. Heel
0: goed, de, de progressie is uitmuntend. Um, Ga zo door.
1: Ja, en er is natuurlijk een hoop vrijgekomen. Want ik heb dus proces gehalveerd en video verkocht. En ik had ASML nog in cash staan. Dus ik heb, uh, had flinke munitie om weer wat, uh, wat te doen. En ik heb deze ronde vooral wat meer gekeken naar uh, de value-strategie. Daar had ik wat relatief weinig aandelen in. Ik wil daar mijn allocatie wat in verhogen. Ook het risico ietsie, uh, verlaag, iets meer in balans brengen, omdat ik toch iets meer contraire was gegaan en veel meer tech en uh, luxe goederen was gegaan. Heb ik nu Azer, Signify en Ahold gekocht. Okay. En alle drie met een even grote positie. Ja. Ongeveer 4,5 ongeveer procent.
0: Ahold is dus terug. Aald is je terug, had
1: ik al even uitgelegd. Ja. Die heb ik ooit verkocht voor iets over 30 euro. En nu, uh, nu was het weer wat gezakt. Uh, en ondertussen was er uh, vervel iets opgelopen. Dus het was voor mij weer ruimte om uh, dit aandeel uh, in portfeuille te nemen. En ik heb een oude uh, bekende teruggenomen. Nog één? CrowdStrike.
0: Oh ja. Yeah.
1: En dus uh, uh, volgens mij verkocht in uh, uh, eind 2021. Die heb ik verkocht. Nou, dat is volgens mij mijn allerbeste timing ooit. Verkocht voor 273. Nou, dat was echt de piek. Was volgens mij 276. Nou, dus uh, een heel gelukkig moment heb ik die verkocht. Al heb ik dat geld toen daarna in de shoppen vrijgestopt. Dus de, de aankoop, de verkoop is nog goed, maar de aankoop was heel slecht. En ik heb nu uh, Kruitsac teruggekocht voor uh, 105. Dus ja, weer uh, de, toch een uh, vrij kleine positie hoor. Qua risico met volgens mij 3,5% ja. uh, in, uh, in mijn groeistrategie. En eigenlijk door het sluiten van ASML en NVIDIA heb ik eigenlijk mijn exposure naar de same conductors volledig gesloten. Maar dat is wel graag... Waar ik wel een beetje blootstelling aan wil hebben. En eigenlijk sinds Buffett Taiwan Semiconductor heeft gekocht, ben ik het wat nauwer gaan volgen.
0: Mm -hmm.
1: En daar zit, ja, dat is gewoon een stuk lager gewaardeerd dan de meeste semiconductorbedrijven. Ik weet dat er een groot geopolitiek risico aan zit. Natuurlijk met China ja. en uh, Amerika en Taiwan. Die willen...
0: Dat begint steeds heter te worden. Ja, ja. Eh,
1: maar ja, dat is het ook wel, zit ook wel terug in de koers. Ja. De waardering is daardoor ook lager. En ik heb. Een, ook een hele kleine allocatie gedaan. Ook met, dit, met deze reden omdat het risico aanzienlijk is. Ja. Alleen het, ja, het is gewoon wel een... Ja, als, dit, als dit bedrijf in Amerika gewaardeerd zou worden... dan uh, had het naar mij had het de, de dubbele waardering inzet gehad. Ja, het is gewoon de, een van de meest belangrijke bedrijven in de wereld... als het gaat om chips. Ja. En de, ja, 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 het is ook niet happen. heel gek dat natuurlijk... De, de grootste klant van ASML, uh, Thailand Semiconductor is.
0: Nee, oké. Okay. Ja, 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 ik snap hem. En, en verder nog iets?
1: Ja, en ik heb een klein stukje van mijn All World ETF hier verkleind. Of een klein stukje weggehaald. En dat heb ik verplaatst aan een andere ETF. De European Property Yield ETF.
0: Hé. Hey. Um,
1: en dat is eigenlijk een beetje zo'n uh, cyclische play. We hebben dat natuurlijk met die sectorrotatie uh, al een keer over gehad. En uh, ja, dit, is dan, uh, dit gaat, ja, gaat eigenlijk over properties. Dus uh, uh, ja, vastgoed. Mm
0: -hmm. Allerlei
1: soorten vastgoed in Europa. Die zijn nu goedkoop? Ja, die zijn... Dat, ja, relatief aan het verleden ook heel erg goedkoop. Het ja. heeft vooral te maken ook met de, de rentestijgingen. Ja. Dus die heb ik eigenlijk toegevoegd in, uh, in, mijn, in mijn cyclische strategie. Leuk. Samen met flattex de Giro, die daar ook in zit. Oh, ja. Ook een vrij klein percentage. Hoor. Maar de, ja, dit is uh, wat ik geleerd heb over die sectorrotatie een klein beetje in de praktijk toepassen. Hm. Zo, dit was eigenlijk mijn badge eigenlijk voor, uh, uh, voor de vorige week. Ik handel eigenlijk toch bewust meer dan ik had, van tevoren had verwacht... Al merk ik eigenlijk dat, dat het soort van het niet handelen, veel handelen of niet veel handelen, eigenlijk niet echt een soort van metric is? Uiteindelijk heb, wil ik discipline erin. En,
0: en je wou ook een beetje <coughs> meer richting het contraire gaan, natuurlijk. Het cyclische.
1: Ja, en als, en ja als ik meer discipline in een portefeuille en meer vanuit risicomanage, dan, dan is de conclusie gewoon: als de beurs veel beweegt, beweeg ik ook veel mee. Als de beurs heel lang vlak blijft, dan doe ik eigenlijk niks. Kijk, nee. als de beurs 6% omhoog gaat. En ondertussen groeien die bedrijven gewoon door binnen de verwachting... dan is de kans alleen maar groter dat alle aandelen die ik bezit... relatief goedkoper worden. Omdat het zo harder groeien dan dat de koers stijgt... waardoor ze goedkoper worden. Dat ik eigenlijk niks hoef te doen, dan moet ik gewoon wachten. Yeah. Maar als de koers natuurlijk veel harder stijgen dan de winsten... Eh, dan kom je op een punt dat je, ja, dat je dan eigenlijk... Ja, moet je discipline gaan, gaan toepassen en dan moet je gaan handelen. Uh, dus uiteindelijk is mijn gedrag heel erg afhankelijk wat de beurs doet, merk ik nu. Dus ja. van, uh, ik wil meer of minder doen, is eigenlijk niet echt een... Uh... Eigenlijk is het zeker nog, als de beursen zakken, hoef je eigenlijk niks te doen. Want dan, als je toch goede bedrijven hebt, dan heb je ook geen reden om ze te verkopen. Een stijgen koers, hard, dan heb je eigenlijk meer te doen, merk ik nu. Zo is dat. Daarom heb ik bijvoorbeeld relatief weinig gedaan. Want ja, de, ja. de, ja, de bedrijven waren gewoon zat goede kortingen in, er was niks ja. veranderd aan het bedrijf. En nu... We gaan de beurzen hard omhoog, dus nu moet ik wat meer doen.
0: Je verklaring is akkoord.
1: Ja, oké, okay, fijn. Portfeuille is natuurlijk gewoon te zien, hè? Iedereen kan niet gewoon bekijken ja. in PDT.
0: Ja, precies. En mijne ook. Dan is er tot slot, Pim, nog een uh, belangrijk ding... wat jij luisteraars graag wil meegeven. Volgens jou is het belangrijk dat... Wij uh, met z'n allen iets meer gaan begrijpen van AI. Dus we mogen op cursus van jou.
1: Ja, er is. Dus, het is trouwens wel heel interessant. De, uh, er is een nationale AI-cursus. Die, is de, die is, bestaat al sinds 2008. Ik heb hem in 2009 gevolgd. Is zeker de moeite waard als je wat meer wil leren over AI. Het is, uh, is gratis? Het is gratis. Het is, uh, het is vrij laagdrempelig gemaakt. Dus je hebt geen kennis hiervoor nodig. Uh, maar het geeft je wel een beetje een idee wat AI is. En.
0: Maar, ja. maar is die cursus, dat dus van vier jaar geleden, heb jij dat gevolgd. Dus die is sinds wel wel een beetje geüpdate? want er is natuurlijk een hoop gebeurd.
1: Ja, er zijn wel wat updates zijn doorgevoerd, maar in principe is het in de basis. Het gaat natuurlijk vooral over kennis, over wat is AI. Allemaal vormen van AI, machine learning, deep learning en zo. Ja. En waar zit het in, welke producten zit het in. Het is natuurlijk wel heel hard gegaan in de laatste jaren. Kijk, AI is een beetje een soort van ijsberg. Het is sowieso, de beleggingswereld is naar mij ook een beetje aan het veranderen omdat AI zo een, een, een ijsberg is, is dat is natuurlijk een heel groot gedeelte onder water. Dus wij zien natuurlijk vaak alleen maar het, het topje. Dus wij zien wat eruit komt. Uh, maar wij zien natuurlijk helemaal niet wat eronder zit. Dus je, je kan heel moeilijk aan de buitenkant inschatten... wat, wat voor waarde zit er nou verborgen in al die bedrijven. Dat maakt beleggen wel steeds moeilijker. En ik merk ook, dat is wel vaker een frustratie geweest... Dat, dat gewoon in al die earnings geen CTO zit. Dat ze daar helemaal niet over praten. Dat alle analisten eigenlijk technisch echt extreem slecht zijn onderlegd. Ik heb me ook de laatste weken weer echt gigantisch zitten irriteren aan al. Ja. Aan alle beleggingspodcasts en uh, bladen en alles. Waar echt niks wordt begrepen van AI.
0: Waar, ja, oké, okay. waar erger je dan aan bijvoorbeeld?
1: Nou, kijk, je had natuurlijk eerst uh, OpenAI met ChatGPT die Dat is een beetje het kantenpunt in dat het nu de massa bereikt. Dus nu in één keer wordt AI. Ja, iedereen, wil, iedereen wil er wat van begrijpen. Iedereen kan dat in één keer toepassen. Nou, Microsoft neemt natuurlijk een aandeel in OpenAI. En dan in één keer wordt het interessant voor beleggers. Van, wacht even, Microsoft beursgoed die bedrijf. En dan krijg je daar de analyses over wat is OpenAI... en hoe gaat Bing dat gebruiken? en uh, Wat dat voor voordeel levert het op? Ja. Ja. Maar dat ja. is gewoon zo... Je hoort gewoon iedereen over praten, maar ze begrijpen het niet.
0: Het is allemaal oppervlakkig.
1: Ja. Het is. alleen uh,
0: maar dat ene puntje. Ja, en ze begrijpen gewoon AI
1: niet. Gewoon, wat is AI? En het is ook heel moeilijk. En ik vind het zelf ook heel moeilijk. Maar dat is wel iets... Wij gaan er allemaal mee te maken hebben. En AI gaat verticaal geïntegreerd worden. Het is, het is niet echt zoiets als een, een AI-bedrijf of zo.
0: Nee, en het is ook niet één tool. Het is niet één mechanisme. Kijk, uiteindelijk
1: gaat AI verticaal geïntegreerd worden in alle bedrijven. Dus het houdt eigenlijk in dat als je een, bijvoorbeeld een CRM hebt... dan wordt straks een, een CRM zonder AI... Is gewoon, heb je niks meer aan. Een
0: CRM is een algemeen mediasysteem waar. Ja,
1: waar je een, een klantrelatie in bijvoorbeeld Salesforce of zo. Het ja. is dus niet zoiets als een. Kijk, Het is niet dat je in een AI-bedrijf begint en daar kan je dan in beleggen. Het is, het is gewoon een onderdeel van, van wat we al gebruiken. Het wordt niet iets. We gaan niet alleen maar AI gebruiken. Ja. We gebruiken dan een CRM met AI. En uiteindelijk wordt AI een soort van de standaard. Een beetje hetzelfde dat je eerst on-premise had. Dus dat je gewoon software downloaden. Uh, op je computer installeerde en misschien op de server op uh, kantoor had staan... werd er op een gegeven moment uh, SaaS, uh, werd je elke maand geüpdate en ging het naar de cloud. Uh, uiteindelijk is het nog steeds dezelfde software die je gebruikt... alleen de infrastructuur eronder is veranderd. En dat gaat met AI ook gebeuren. Is dat een, een tool waar niet volledig AI in geïntegreerd is... Ja, het ja. wordt gewoon minder afgenomen, omdat het gewoon een minder goede tool wordt.
0: Ja, ja, uh, het, het gaat zeg maar over... Uh, als je...
1: Het wordt gecommonitized uiteindelijk, dat kan ja. niet anders. Alleen, er is natuurlijk een hele lange periode. Uh, je hebt nu niet meer een voorsprong als het in de cloud staat en als het een SaaS-product is. Maar er was een periode... Het gewoon het
0: nieuwe playing field.
1: Ja, dit is gewoon het nieuwe normaal. En dat gaat met AI ook gebeuren. ze uh, dus zijn
0: allemaal plantjes in een bodem en je hebt een AI-bodem en je hebt geen AI-bodem. En je moet de plantjes in de AI-bodem.
1: Maar nou, als jouw product niet waar niet volledig geïntegreerd is met AI... dan ga je dat gewoon uiteindelijk niet winnen. Ja. Uh, dus het is misschien nu kort termijn een voorsprong... maar op lange termijn wordt dit gewoon de standaard. En er zit natuurlijk een hele industrie omheen... om dat de standaard te maken. En uh, Waarvan natuurlijk de grote jongens... Ja, de, de Meta, de, de AWS, de Azure's en zo... Die, die gaan natuurlijk de infrastructuur leggen... om het makkelijk te maken... zodat elk ander product straks AI kan integreren. Mm -hmm. Dus het is een... Uh, het wordt iets wat heel erg standaard wordt. En ik kan me kan me gewoon bijna niet voorstellen dat, dat een Open AI, wat vrij recent bestaat, dus maar niet zo heel lang, dat die nou zoveel beter is dan wat Meta, en Google en Apple allemaal al kunnen. Daar geloof ik helemaal niks van. Mm. Dat, is, dat kan me gewoon bijna niet voorstellen. Hoezo zouden zij nu in één keer een idioot grote voorsprong hebben bij al die bedrijven die ik net noemde, die al, al tien jaar daarmee bezig zijn, Daar geloof yeah. ik helemaal niks van. Dus, spannend.
0: Dus uh, ja, dat is ook de topje van de ijsberg wat je bedoelt. We ja. zien er nu eentje even servicen. Maar wat speelt er nog meer? Jij denkt dat er nog heel veel speelt en dat we dat de komende tijd gaan zien.
1: En het gaat natuurlijk uiteindelijk ook wel van hoe kan je dat executeren? Dus hoe snel kan je dingen shippen. Dus de, de, de pace of innovation is heel belangrijk. Dus hoe snel kan jij die technologieën omzetten naar gewoon echt uh, gebruikbare ja, use cases. Ja, daar is natuurlijk... Uh, ja, Google heeft volledig de plank mee misklagen. die Dat is een soort van bedrijf... wat eeuwig bezig is met ontwikkelen, maar nooit shipt. Mm -hmm. uh, ook een grote frustratie is dat ze doen gewoon nooit wat nieuws doen. Ja. Uh, nou, dan komt Microsoft even nu binnen vliegen. Die, die Satya Nadella, die even zegt... Uh, wij gaan even de start-up-modus aanzetten en we shippen als een gek. Nou, echt ja. respect dat je voor zo'n zo groot bedrijf zo snel kan shippen.
0: Dus nu is eigenlijk Microsoft is de ring ingestapt... en die heeft een paar klappen uitgedeeld. En nu gaan we kijken van wat gaat Google doen.
1: Nou ja, het interessante aan deze ontwikkeling is... Dat het, dat het lijkt wel alsof van al die bedrijven van jarenlang... een heel AI-team konden bouwen, mensen konden opleiden... papers konden schrijven. De, de wetenschap die leunt volledig op, de, ja. op alle frameworks van Meta, van Google en zo. Het is alle grote bedrijven... Alle gro Techbedrijven die zijn zo ver in AI, Dat is ook omdat ze ten eerste allemaal eigen serverpark hebben om de rekenkracht uit te voeren. Ze hebben de data en ze hebben de, de personeel. Uh, Google doet heel veel voor Pentagon als het ja. gaat om uh, ja. AI, dus ze hebben uh, in principe alles in huis. Nu gaat het natuurlijk alleen om hoe kan je hoe snel kan je ook ja. shippen, dus hoe snel kan je die innovatie ook daadwerkelijk aan het werk zetten. Ja. Um, maar en dan, Microsoft
0: is uit de startblokken en de rest staat te trappelen.
1: Ja, nou, die staat nu, nu toe een beetje uh, apengapend aan de zijkant. Oh, daar en, ging iedereen, ja. En ja, dat wordt dus nu heel interessant dat... Uh, ja, ik, ik vermoed dat er de komende tijd heel veel van zulke soort grote techbedrijven... echt de, de hele de boel gaan omgooien. En de, de tijd van achteroverleunen en uh, geld binnenharken is wel een beetje voorbij. Nu moet je ook daadwerkelijk al dat geld eens een keer aan het werk gaan zetten... En al die, al die dilemma's die je hebt, zoals Innovators' Dilemma en zo, uh, je, je eigen verdienmodellen opeten, dat wordt een grote test. En nu wordt mm. eigenlijk het management uh, gaat echt getest worden. Yeah. En nu worden denk ik ook de, de, de echte goede CEO's, uh, ja, die kunnen nu het verschil maken.
0: Yeah. Nou, um, spannend, ja, nou, jongen,
1: spannend hè? Ik, ik, ben, ik vind het super interessant. Ik denk yeah. ook als, als belegger moet je hier, je moet er denk ik ook niet zo 1, 2, 3 niet zo heel veel mee. Ik denk wel heel belangrijk is, is dat je goed kijkt. Uh, hoe Charlie Munger dat zegt, invert, always invert. Kijk eerst, wat zijn de risico's? Dus bekijk van alle bedrijven die je bezit, wat is het risico van AI? Want de kans is heel groot dat de risico's als eerste in de beursgenoteerde bedrijven zichtbaar zijn. Ja. En dat, het, dat je er nog niet echt in kan beleggen, want de bedrijven die, die vaak heel snel groeien, die, die, die snel uh, innoveren, snel ontwikkelen, die zijn vaak niet beursgenoteerd nog. Hm. Dus vaak zit eigenlijk van een innovatiegolf, zit eigenlijk... Voor jou als belegger in eerst instantie in dat je er naar de risico's moet kijken en pas later naar de kansen. En je bent heel snel geneigd om eerst naar de kansen te kijken en dan naar de bedreigingen. Want je merkt nu al heel veel op je. Ja, ik wil in AI beleggen, maar ik denk dat.
0: Ja, dat niet dat een doen. hele goede
1: instelling is. Nee,
0: nee, ik denk, laten we de kracht even bundelen. Dit is toch echt bij uitstek een onderwerp voor de community. Om even, even te praten van wat, wat, wat zijn de risico's van de bedrijven? Dat kunnen we toch met elkaar analyseren?
1: Ja, maar het is best, het is wel, uh, het is best moeilijk hoor. Omdat je... Daarom juist. Ja, ik, ik wil graag, ik ben, ik ben erover nadenken om een, uh, uh, of ik een groep mensen kan verzamelen. Van allerlei invalshoeken: een data-engineer, een, een cloud-ops. Uh, misschien een, uh, een onderzoeker. Een hele groep mensen, die iets, iemand die verstand heeft van hardware. Kijken of ik een, een groep kan vinden, die, waar misschien vijf, zes mensen... dat we dan vier uur lang in gesprek gaan over AI van alle disciplines.
0: Ja. Heb je daar ook iemand bij nodig die goed kan schaatsen?
1: <laughs> nou ja, je moet iemand die het gesprek moet begeleiden.
0: <laughs> Oké, okay, nou dat kan ik uh,
1: Daar ben ik over na denken. Van, ik wil heel graag meer voor mezelf ook. Ik wil meer oh. guidance in, in de AI-wereld. Maar dan wel vanuit een beleggersperspectief. En die combinatie is zo moeilijk. Er is gewoon bijna niemand te vinden die verstand heeft van beleggen en een van de AI.
0: We gaan ons best doen. Uh, Pim, de tijd is op.
1: Ja, dan nog wel, nou zeggen, er zijn wel AI ETF's. Okay. Die worden ook heel snel nu getipt als je met AI wil doen gaan. Ik moet zeggen, kijk er echt mee uit. Want,
0: ja.
1: uh, kijk ook goed naar de holdings die erin zitten.
0: Ja, want als er ergens sentiment is, kan ik me voorstellen, zit dat wel rond AI.
1: Ja, dit, dit is wel... Het uh, lijkt wel alles wat... Als je, je hoeft maar in je presentatie een keer AI te zeggen. En je, je koers schiet omhoog. Dus ja. uh, Ik denk, dit is wel... Je moet je wel heel goed... Een beetje dat komt, Bobbo-idee. Uh, dus je moet wel goed kijken. Ja. Uh, je hebt AI-washing. is echt wel een ding aan het worden.
0: Oké, okay. <laughs> AI-washing. Wees gewaarschuwd. Goed, uh, die nemen we mee. Volgende week zijn we niet. Maar die week erop, weer wel.
1: Uh, ja, klopt. Ja.
0: Uh, en in de tussentijd, jongens. Investeer in je kennis. En beleg met beleid.